0: Glória a Deus, meus irmãos é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês a palavra de Deus com esse tema que vai aparecer aí para você, ó. entre casas e promessas, entre casas e promessas. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, hoje você vai ser desafiado a se Posicionar Hoje você vai sair daqui Tendo tomado uma decisão Um posicionamento Porque é sobre isso que Deus quer falar com você hoje Entre casas e promessas Nós vamos falar de promessas Nós vamos falar de bênção Nós vamos falar de descendência Nós vamos falar de casas aqui E você vai precisar Tomar uma decisão Para cada uma das etapas Que nós vamos colocar aqui eu quero ler com você Gênesis, capítulo 28. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Depois eu vou ler do 10 ao 17. E depois eu vou dar uma situada para você saber onde você está na Bíblia, tá bom? Vamos lá, então. Gênesis, capítulo 28. Do 1 ao 5. E depois eu vou pular do 10 ao 17. Diz assim. Então Isaac chamou Jacó... Deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá a Padarã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos." Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padam Aram, Arã, Alabão, filho do Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Isaú. Agora do versículo 10 ao 17 Jacó está nessa peregrinação aí Jacó partiu de Berseba e foi para Arã Chegando a determinado lugar Parou para pernoitar Porque o sol já se havia posto Tomando uma das pedras dali Usou-a como travesseiro e deitou-se E teve um sonho No qual viu uma escada apoiada na terra O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele, ao lado dele, estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e eu trarei de volta essa terra não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Se você ler o versículo 19, vai dizer assim E deu o nome de Betel aquele lugar Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz Queridos, qual é o contexto que a gente está lendo aqui Que eu falei que Jacó está numa peregrinação, né? Se, a gente está em Gênesis capítulo 28 Se você olhar Gênesis capítulo 12 Você vai ver o chamado de Abraão Deus chama Abraão, naquela época ainda, Abraão Deus chama Abraão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma, uma terra que eu vou te mostrar. Então você tem Gênesis capítulo 12, o chamado de Deus a Abraão. Se você vai na Bíblia, você vai ver que em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança Deus mostra a Abraão todas as terras que ele deveria conquistar Toda a terra que Deus daria a ele por promessa No Gênesis capítulo 17 você tem o momento da circuncisão Deus troca o nome de Abraão para Abraão Que significa serás pai de numerosas nações Eu serei o seu Deus, o Deus da sua descendência em Gênesis capítulo 21, isso começa a ser levado a efeito com o nascimento de Isaac, o filho da promessa, em Gênesis capítulo 24, Abraão já está idoso e o Senhor o abençoara em tudo, Deus estava cumprindo a promessa sobre a vida de Abraão e aí Abraão chama o seu servo e fala para o seu servo assim, olha, me prometa que você não vai arrumar mulher para o meu filho Isaac dentre as cananeias, dentre as mulheres cananeias. E aí é, o servo obedece e Isaac se casa com Rebeca. Gênesis 25, você tem o nascimento de Isaú e Jacó, filhos de Isaac com Rebeca, Isaú e Jacó. E nesse capítulo 25, Isaú vende a primogenitura dele Vende o direito de filho mais velho né? E no capítulo 27, anterior a esse que a gente está lendo Jacó, o irmão, né? que conseguiu a primogenitura O direito de filho mais velho No capítulo 27, ele engana dolosamente o seu pai Para conquistar a bênção Então, ele engana Isaac Isaú fica furioso com isso, seu irmão E fala que vai matá-lo, né? então Jacó, ele está jurado de morte e ele conta com o apoio da sua mãe para sair de lá, fiz um resuminho em geral, só para dizer para você o que, Deus escolheu um homem, Abraão e Deus falou para esse homem que a partir dele iria constituir uma grande nação, que iria herdar a promessa e ele seria bendito, e a Bíblia vai narrando e Abraão, ele de fato, ele tem esse filho da promessa que é Isaac. Sobre Isaac repousa a promessa e a bênção de Abraão. E a história continua e de Abraão vem Isaac e de Isaac agora a bênção está repousando sobre Jacó. Jacó, você fala assim, ah, mas podia ser outro, né? Porque Jacó... É enganador, né? Jacó é trapaceiro, Jacó é usurpador, ele enganou o irmão, ele enganou o pai É, ele é isso tudo sim, Jacó é isso tudo, é trapaceiro, é enganador, é usurpador Só que a história de Jacó vai sendo construída e Jacó vai sendo marcado por Deus Jacó vai tendo encontros com Deus, a história de Jacó vai sendo transformada Sabe, nós temos muito de Jacó, nós temos muito, somos também pecadores, usurpadores, trapaceiros, sabe, mas o Deus que transformou a vida de Jacó e a história de Jacó é o Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa história. O Deus que deu destino a Jacó, que impôs a mão sobre Jacó. O Deus que falou para Jacó, como nós lemos aqui. Eu sou o Senhor, o Deus o teu pai. Sabe, os seus descendentes serão como o pó da terra. Onde quer que você vá, eu estarei contigo. É o mesmo Deus que fala isso para a gente. Sabe, no capítulo 28, a gente tem. Isaac, pai de Jacó Dizendo para Jacó Jacó, vai para Padarã E você vai buscar para você uma esposa Dentro da nossa parentela Você vai lá, casa de Betuel E você vai conseguir uma esposa para você lá O capítulo 28 fala sobre essa peregrinação E o que, que eu quero fazer com você? Eu quero fazer um paralelo com você, desse, desse trechozinho, tá? É um pedacinho pequeno da história de Jacó que a gente está lendo aqui. E eu quero pegar esse pedacinho pequeno da história de Jacó que mostra essa peregrinação de Jacó e eu quero comparar essa peregrinação à nossa vida. E eu quero dizer para você que durante o capítulo 28, Jacó ele vai ter que lidar com quatro casas, quatro casas, Jacó, ele vai ter que lidar com quatro casas, ele vai ter que tomar posturas diante dessas quatro casas, e a postura que ele está tomando diante de cada uma dessas casas, vai ser determinante, determinante, para saber se ele está avançando no propósito de Deus ou não quatro casas, e eu queria ver com você isso daí, havia um caminho para ser seguido, havia uma rota, Isaac pai de Jacó, despede Jacó com uma bênção, que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão, então Jacó começa nesse caminho, e a primeira casa é essa que está aí, na sua tela, casa de Isaac, a casa de Isaac é a primeira casa que Jacó precisa tomar uma decisão e qual é a palavra relacionada à casa de Isaac? A palavra é deixar, Jacó precisa deixar a casa de Isaac Jacó precisa deixar o ambiente Não é a casa literal É aquele, todo aquele ambiente Porque Isaac falou assim Olha, vai E procura uma mulher para você né? Vai e o Senhor vai te dar a bênção Vai te dar a terra Vai te dar a bênção de Abraão A casa de Isaac é a casa Que, que Jacó Precisa deixar Por que, que é a casa que ele precisa deixar? Querido, Jacó estava jurado de morte ali, né? Isaú queria matar Jacó E quando Isaac fala assim, olha É hora de você sair daqui Isaac já está velho, Isaac está cego Sabe, não é, não é fácil você largar a casa do pai Jacó estava sendo chamado a largar a casa do pai mas se ele quisesse construir o propósito dele com Deus, ele precisaria deixar a casa do pai. Naquele momento ele precisaria deixar a casa de Isaac. Isaac diz, vá para Adã E em outras palavras ele está dizendo, é hora de você sair daqui. A casa de Isaac é a casa que Jacó precisava deixar. Eu quero dizer para você que existem alguns lugares que a gente precisa deixar se a gente quiser avançar no propósito de Deus. Não é fácil sair da casa do pai. Não é fácil sair do lugar do conforto. Não é fácil sair do ambiente conhecido. Mas é necessário se a gente quiser progredir no propósito. Eu quero dizer para você que você... É, não nasceu por acaso Existe um propósito de Deus trilhado para você Mas você precisa deixar algumas coisas A casa de Isaac é a casa da renúncia É a hora que Jacó precisa renunciar Uma série de coisas para ele ir em direção ao propósito Que Deus está construindo para ele A casa de Isaac Ela ela precisa ser deixada para trás. Sabe, a casa do pai, ela, ela tem muitas coisas boas, mas chega num determinado momento que você precisa deixar. Sabe, a casa de Isaac, ela não é necessariamente ruim. E eu quero que você comece identificando na sua vida o que é casa de Isaac na sua vida. O que é aquilo que você precisa deixar para que você comece a avançar em direção ao propósito a avançar em direção à promessa de Deus O que, que é casa de Isaac que você precisa deixar? Eu me lembro quando Deus é, nos chamou, a mim e a minha família Para que a gente fosse ao Timor-Leste Meu marido concursado, vocês conhecem a história 14 anos concursado Eu 10 anos dando aula na universidade E o Senhor nos manda deixar tudo e deixamos a casa, e deixamos o carro, e deixamos é, tudo que a gente tinha. E deixamos entregamos, né? E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu abri o armário e eu peguei a minha carteira de trabalho. Dez anos dando aula na universidade, eu peguei a carteira de trabalho, dois filhos pequenininhos, e eu peguei a carteira de trabalho para levar para pedir demissão. E eu me lembro que naquela hora, com a carteira de trabalho na mão, eu olhei e falei assim... Isto é uma loucura. E quando eu respirei dizendo isto é uma loucura, eu olhei, embaixo da carteira de trabalho estava o passaporte que eu tinha tirado, porque Deus tinha chamado a gente para ir para o Timor-Leste. E eu peguei o passaporte, e quando eu peguei o passaporte, eu falei assim: que loucura maravilhosa. Sabe, queridos, chega momentos da nossa vida que a gente precisa deixar. E quando Deus falou com a gente, sabe, Deus falou, deixa, deixa tudo, Érica, deixa tudo e vai para a terra que eu estou te mostrando. Sabe, não foi fácil no início, meus irmãos, foi dolorido. No início eu não sabia se eu ia conseguir ir para aquele lugar, lá no fim do mundo, com duas crianças pequenas, uma com alergia alimentar. Sabe, era uma série de coisas em jogo, era deixar concurso público, era deixar estabilidade, era deixar tanta coisa. Eu não sabia, mas teve uma noite que o Senhor me visitou. Sabe, naquela noite que o Senhor me visitou, Ele me fez ver claramente as coisas. E naquela noite eu entendi que eu não estava deixando tudo. E quando as pessoas começaram a me perguntar assim, Érica, como que você conseguiu deixar tudo para trás? Como que você conseguiu deixar família, deixar casa, deixar carro, deixar bens, deixar estabilidade? Como que você conseguiu deixar tudo? E eu passei a dizer, não querido, eu não deixei tudo. Eu deixei nada para ficar com tudo, porque a vontade de Deus é tudo, porque o propósito de Deus é tudo, porque não há nada nessa vida que valha mais a pena, do que você seguir a direção de Deus, do que você andar no propósito de Deus, ah querido, nós não deixamos tudo, nós deixamos nada, hoje eu estava no salão de oração, ajoelhada com a bandeira do Timor-Leste na mão, louvando a Deus e falando para Deus, Senhor eu não deixei nada, eu deixei nada, eu deixei nada para ficar com tudo, não me tira desse lugar, não me tira desse lugar do propósito, ah queridos, existem coisas que você precisa deixar para avançar no propósito, a primeira casa que aparece nesse texto é a casa de Isaac. Era hora de deixar a casa de Isaac e seguir em direção ao propósito É o lugar da renúncia, é o lugar que te custa e eu quero te dar uma lição E a lição da casa de Isaac é essa aí Cuidado, de modo geral, os lugares mais confortáveis são os mais paralisadores Muito cuidado meu irmão de modo geral, os lugares mais confortáveis são os mais paralisadores. Se você está muito confortável... Querido, pensa. Talvez você esteja aí no online assim, né? Pensa o seguinte, dia de chuva, aquele friozinho, você embaixo do edredom, encolhido. Aí alguém te chama para fazer alguma coisa e fala assim... Não vai, por quê? Sabe essa sensação? confortável, essa sensação que você está lá, normalmente os lugares mais confortáveis são também os mais paralisadores sabe, sabe essa sensação que você tem quando você está quietinho embaixo do edredom, assim que você nem se move espiritualmente essa sensação pode ser mortal para você Espiritualmente, isso pode ser mortal, porque vida cristã é movimento. Vida cristã não se parece com uma pessoa sentada, olhando, ouvindo, recebendo. Não, querido, vida cristã não se parece com isso. Vida cristã é vá! deixe, imediatamente ele deixou tudo e o seguiu, vá, corra a corrida que lhe está proposta, pegue, avance, ah querido vida cristã, é movimento, cuidado, cuidado, esse mundo não é o seu destino final, não se sinta confortável nesse mundo, não se sinta confortável nesse mundo Aqui não é o nosso lugar de descanso De conforto, de satisfação Somos peregrinos nessa terra como Abraão Jacó deitou numa pedra Jesus não tinha onde reclinar a cabeça Acorda, aqui não é o nosso lugar de conforto Aqui não é o nosso lugar de descanso Não Deus deu um chamado a Abraão e esse chamado sai da tua terra, da tua parentela. Alcançou Isaac e agora estava alcançando Jacó. Mas chegou num determinado momento que Jacó precisou sair da casa de Isaac. Lembra que eu falei com você que Isaú estava tentando matar Jacó? Se Jacó fica lá, Jacó poderia ser morto. Porque o lugar de paralisação mata a gente. O lugar da inércia mata a gente. Qual a casa que você precisa deixar para alcançar novos caminhos em Deus? Qual é o lugar? Qual é a coisa, sabe? Às vezes não é um lugar, às vezes é uma coisa. Que você precisa abrir mão, que você precisa renunciar para experimentar o muito mais de Deus. Qual é a situação que te deixa confortável e paralisado? Isso é casa de Isaac na sua vida. Você precisa deixar. Eu falei para você que hoje o Senhor está olhando e o Senhor está querendo posicionamento. Sai desse lugar, sai desse lugar. Mas eu quero dizer para você que a jornada, nesse trechozinho de Jacó, estava só começando. E quando ele deixou a casa de Isaac, né? aquele ambiente, casa no sentido daquele ambiente de Isaac, ele foi. A Bíblia diz... Que ele vai encontrar uma segunda casa E a segunda casa é a casa da mulher cananeia A Bíblia diz assim no primeiro versículo Gênesis 28, 1 Então Isaac chamou Jacó Deu-lhe sua bênção Disse assim, ó, vai, é hora de você sair daqui Então a casa de Isaac é a casa que você precisa deixar Mas Isaac falou com Jacó Lhe ordenou não se case com mulher cananeia Isaac estava dando uma orientação a Jacó No caminho Deus tinha prometido a terra de Canaã Deus tinha prometido Lá na frente o povo vai conquistar a terra de Canaã Só que Deus também vai mandar expulsar os cananeus Porque os cananeus são idólatras Deus fala, eu estou te dando a terra Mas você não se mistura com os cananeus porque eles são idólatras, eles fazem sacrifícios, eles vão te afastar da bênção, eles vão te afastar da promessa, então Isaac, ele está aqui falando com Jacó, vai Jacó a padarã, mas ele está dizendo, não se case com mulher cananeia, Jacó, é, Isaac está dizendo para Jacó, Jacó cuidado, cuidado. No caminho, pode ser que você encontre com mulheres cananeias que não fazem parte do povo separado do Senhor. Pode ser que você se encontre e você pode ser tentado a construir casa com elas. Cuidado, Jacó. Fuja dessa casa. A casa da mulher cananeia é a casa, é o lugar que você deve fugir. Ah, queridos, são os atalhos do caminho. São as propostas que te afastam da bênção. Isaac disse para Jacó assim, Jacó, vai a Padarã, a casa de Betuel, pega lá uma mulher para você e é de lado, nosso povo, que você vai casar, que você vai construir descendência, a bênção de Abraão está sobre você. Tinha um caminho para Jacó trilhar. Um caminho, o caminho de bênção, o caminho da promessa O caminho da voz de Deus, o caminho da vontade de Deus Tinha esse caminho Isaac alerta Jacó Cuidado Não se case com mulher cananeia Não construa casa com ela Fuja da casa da mulher cananeia Sabe queridos, a casa da mulher cananeia são os atalhos no caminho São as propostas que te afastam da bênção São as sugestões que te colocam longe do propósito de Deus Sabe, ficar na casa de Isaac Não deixar a casa de Isaac Você corre o risco de ficar paralisado Você corre o risco de não avançar Mas se entrar na casa da mulher cananeia tem algo pior Sabe o que é pior do que você não avançar em Deus? É você regredir. Sabe, é claro que se você para de avançar, você já está regredindo, tá? Espiritualmente, se você parou de crescer, você já está regredindo. Mas pior do que regredir por não avançar, é regredir por tomar o caminho contrário. E é isso que a casa da mulher cananeia iria fazer. Cuidado. Cuidado Veja o que é casa da mulher cananeia na sua vida Talvez você esteja aí no online Aqui no presencial E o seu celular está recebendo mensagem agora Com proposta de casa de mulher cananeia Fique atento querido Fique atento São atalhos, não vão te levar para a benção Não vão te levar para o propósito de Deus fuja da casa da mulher cananeia, e eu tenho uma lição sobre essa casa para você, cuidado, o mundo é um lugar para você estar, não para pertencer, aleluia, o mundo é um lugar para você estar, não para pertencer, você está no mundo, mas você não é do mundo, é isso que a Bíblia diz Romanos 12 diz não vos conformeis com este mundo 1 João diz não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele ah queridos você é peregrino, a sua cidadania é o céu aqui não é o seu lugar Jesus na oração intercessória em João 17 ele fala, Pai não peço que os tires do mundo mas que os livre do mal Sabe, você está aqui, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Cuidado, querido. Jesus, ele andava com pecadores, mas Jesus não se guiava no caminho deles. Jesus comia com pecadores, mas Jesus não se alimentava das ideias deles. Cuidado, querido. Cuidado, quando a gente fala da casa da mulher cananeia, você logo pode pensar de repente na casa da mulher imoral, do adultério, tá? engloba isso também, mas é, mas é muito mais do que isso querido, é muito mais do que isso, a casa da mulher cananeia é tudo aquilo que te aprisiona, te tira do foco, te tira da bênção, você sabe o que é casa da mulher cananeia na sua vida Aquilo que te afasta do propósito pelo qual Deus te criou. Aquilo que te afasta da bênção. Aquilo que te afasta do prumo. Isso é casa da mulher cananeia. Jacó estava construindo a história dele com Deus. Ele não podia se envolver na casa da mulher cananeia. Ah, querido. Às vezes a casa da mulher cananeia não é um lugar. Às vezes é uma pessoa. Às vezes a casa da mulher cananeia é uma ideia Cuidado Jovem, cuidado Você que está na universidade Sabe? Eu fiz universidade, fiz mestrado Pesquisa, dez anos Dei aula na universidade, eu sei o que eu estou falando Existe um discurso Muito elaborado Muito bem arquitetado Nas universidades Sabe? Para te convencer Cuidado Cuidado, isso é casa de mulher cananeia Essas ideias vão te afastar do propósito Cuidado Cuidado O mundo é um lugar para você estar Não é para você pertencer Você tem outros princípios É outra coisa que te guia Ah, querido Se alguma razão Se por algum motivo, alguma razão no meio do caminho, você entrou na casa da mulher cananeia, sabe... Talvez você esteja aqui sentado aí na galeria, aqui embaixo Você está me ouvindo E você está falando, Érica Eu estou entendendo que você está falando da peregrinação de Jacó Que a bênção de Abraão passou para Isaac E agora está alcançando Jacó E Jacó está encontrando algumas casas E ele está tendo algumas posturas Mas eu quero te dizer, Érica Que eu parei na casa da mulher cananeia Sabe, eu tenho alguma coisa Eu tenho um lugar, eu tenho um sentimento Porque às vezes a casa da mulher cananeia pode ser um sentimento que te aprisiona, sabe, um sentimento que está te matando e que você não consegue avançar em Deus, sabe, você percebeu que você entrou na casa da mulher cananeia, hoje você vai fazer esse retorno em nome de Jesus… Em nome de Jesus, porque a bênção de Abraão alcança a todos nós Você vai fazer esse retorno, você vai largar a casa da mulher cananeia E você vai voltar para o caminho, porque atalhos não te levam à promessa É o caminho de Deus, é o caminho de Deus que vai ter a bênção de Deus Comece a identificar na sua vida, o que, que é a casa da mulher cananeia mas eu quero te dizer que nessa peregrinação, a gente encontra uma terceira casa. E a terceira casa é a casa de Betuel. Então vem comigo. Nós estamos na peregrinação de Jacó. Jacó tem a casa de Isaac, a casa que ele precisa deixar. Renúncia. A casa da mulher cananeia é a casa que o pai dele está dizendo, olha, fuja daí. Existem coisas que você precisa fugir, querido, se você quiser continuar no propósito, fuja daí, mas tem uma terceira casa, que é a casa de Betuel, que é a casa que Jacó precisava ir, ele precisava obedecer ao seu pai, a casa de Betuel é a casa que ele precisa ir. Betuel era avô de Jacó. Gênesis 28, versículo 2. Isaac diz assim a Jacó. Vá para Danarã, a casa de Betuel, seu avô materno. E case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. A casa de Betuel. Era a casa onde Jacó deveria ir. Era o lugar da obediência onde ele deveria ir. Não é necessariamente um lugar fácil, tá? Na casa de Betuel, não é uma casa que é... Uau, essa aqui é a casa. Não, querido. Jacó foi explorado lá por Labão, tá? A casa de Betuel, a casa onde você precisa ir, sabe? A casa onde você tem um direcionamento para ir, às vezes pode causar dor, sabe? Mas é para lá que você tem que ir, é a casa que você deve ir em obediência a Isaac, Jacó foi para lá. É o lugar das consolidações. A casa de Betuel é o lugar de firmar aliança Foi na casa de Betuel que Jacó encontrou sua esposa Foi na casa de Betuel que ele encontrou a esposa Houve o casamento lá E da descendência de Jacó vem as doze tribos Os doze filhos, sabe? Esse camarada usurpador, trapaceiro, enganador Entrou na galeria dos heróis da fé Se você entrar, olhar lá em Hebreus 11 você vai ver Jacó, pela fé, abençoou os seus filhos Sabe, de Jacó vem doze filhos que levam as doze tribos de Israel A bênção de Abraão passou para Isaac, está alcançando Jacó Mas tem um processo, tem um percurso E ele precisa ir à casa de Betuel E a casa de Betuel é a casa que se firma alianças É a casa que ele precisa ir para avançar dentro do propósito de Deus É o lugar de estabelecer marcos E tem uma lição sobre a casa de Betuel para você e a lição é essa daí. Cuidado com as alianças que você constrói. Te ajudar a ter prazer ou sucesso não é o mesmo que te ajudar a cumprir o propósito. Cuidado. Cuidado com as alianças que você está construindo. Cuidado com as alianças que você está firmando. Cuidado com quem você está, a quem você está se unindo. Você pode estar tá ganhando, ganhar aplausos, ganhar prazer, ganhar sucesso é uma coisa. Cumprir propósito de Deus é outra. Às vezes, no mesmo caminho, você tem o sucesso e o propósito. Mas às vezes é uma bifurcação, querido. Ou você escolhe o sucesso, ou você escolhe o propósito. Ou você escolhe o prazer, ou você escolhe a renúncia. A casa de Betuel... É a casa que você deve ir. Você pode passar por muita coisa lá. Não é fácil. Não vai ser fácil. Mas é para lá que você precisa ir. Não há conquista de propósito sem a trilha da obediência. Isaac disse para Jacó, vá à casa de Betuel. Jacó foi. Gênesis 28... Versículo 5, então Isaac despediu Jacó e este foi a Padã, Arã, Labão, filho de Betuel, o, o, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Isaú. Jacó obedeceu. Você precisa ir a alguns lugares, querido. Você precisa ir a alguns lugares para você avançar em Deus. Você precisa é, construir alianças que te impulsionem ao propósito. Mas eu quero terminar com você, falando para você da quarta e última casa que eu vejo nesse texto. Porque quando Jacó, ele estava indo para a casa de Betuel, antes de chegar na casa de Betuel, ele encontra uma outra casa. Mas eu deixei ela para o final. Quando ele está indo para a casa de Betuel, para o lugar da obediência, ele encontra uma outra casa. E é essa daí, casa de Deus, Betel. E você precisa ser possuído por essa casa. Ah, querido, a casa de Isaac é a casa que você precisa deixar, é o lugar da renúncia. Você sabe o que você precisa renunciar para avançar em Deus. Na sua peregrinação, você sabe o que é a casa de Isaac que você precisa deixar. Depois tem a casa da mulher cananeia que você precisa fugir, vai te afastar da bênção. Se você entrou nela, retorna, retorna para o caminho. Existe a casa de Betuel, que é a casa que você precisa ir. Mas antes, existe a casa de Deus, Betel, que você precisa ser possuído. Por essa casa, a Bíblia diz que Jacó partiu de Beceba, foi para Arã. Ele parou para pernoitar e ele teve um sonho. Nós lemos aqui: ele teve um sonho e ele viu uma escada apoiada na terra com anjos de Deus subindo e descendo. Foi a visão de Jacó. Jacó teve esse sonho. Ele deitou e ele sonhou, porque é assim, querido. Em Betel, sabe, é o lugar da revelação de Deus. Ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. E ele viu o Senhor ao seu lado. E Deus ao lado dele, o Senhor ao lado dele, confirmava-lhe a promessa. Ah, querido, se ele tivesse parado na casa da mulher canané, ele não tinha chegado na casa de Deus em Betel. E o Senhor lhe disse... Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para oeste, para leste, para norte, para sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. A porta dos céus E Jacó deu o nome de Betel aquele lugar E Betel significa casa de Deus Eu tô falando para você o quê? Eu estou falando dessa peregrinação Para fazer você entender Que você precisa experimentar Betel Você precisa experimentar esse lugar Betel é o lugar Onde você sonha com as coisas do céu Betel é esse lugar Onde os seus pensamentos estão no alto, nas coisas que são do alto. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é correto. Se há boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Betel é o lugar de pensar nas coisas que são do alto. Betel é o lugar onde você sonha as coisas de Deus. Betel é o lugar que as promessas são confirmadas. O Senhor apareceu para Jacó ali e disse, o Deus de seu pai Abraão e de Isaac, eu sou o Senhor, eu vou dar a você todos esses descendentes. Deus está confirmando a promessa com Jacó. Ah, querido, deixa eu dizer algo para você. Você não nasceu por acaso. Você não é um aborto da natureza. Você pode não ter sido desejado pelos seus pais. Deus desejou você. Deus quis você, Deus escreveu coisas a teu respeito, antes de você nascer, ah querido, você precisa experimentar o lugar do propósito, o lugar da abundância de Deus, existe um lugar de revelação de Deus para você... Eu não sei por que caminhos você já andou Quantas coisas você já procurou Onde você está batendo para encontrar Deus Mas eu quero te dizer Que existe um lugar de sonho de Deus para você Existe um lugar de revelação para você Como teve para Jacó Deus se encontrou com Jacó Ah, Betel é o lugar dos sonhos de Deus Deus quer mostrar Betel para você hoje Mas deixa eu te dizer Betel é também o lugar onde o Deus de Abraão e de Isaac passa a ser também o Deus de Jacó. Ah, querido, Betel é o lugar onde o Deus de Abraão e o Deus de Isaac passa agora a ser o Deus de Jacó. Jacó está peregrinando A gente costuma cantar, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó A gente fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Tá, só que o Deus era de Abraão Ele precisou ser de Isaac Ele precisou ser de Jacó E quando Deus aparece para Jacó Deus fala, eu sou o Senhor O Deus de teu pai Abraão E o Deus de Isaac E agora eu vou dar a você isso tudo o Deus de Abraão e de Isaac, agora se tornava também o Deus de Jacó. Eu quero dizer para você, querido, que Jacó teve uma revelação. Eu quero dizer para você que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó... O Deus do seu pai, da sua mãe Precisa ser o seu Deus O Deus do seu vizinho Do seu amigo, do seu pastor Precisa ser o seu Deus E você precisa ter uma revelação De Deus Um encontro pessoal Foi isso que Jacó teve Ah querido A visão que Jacó teve Jacó teve uma visão ele viu uma escada A Bíblia diz que ele viu uma escada Que o topo estava nos céus E a Bíblia diz que tinha anjos Descendo e subindo Essa era a visão Deixa eu te dizer As coisas no Antigo Testamento São sombra daquilo que há de vir Essa visão de Jacó É uma sombra Prenuncia Prenuncia Cristo prenuncia Cristo, porque a escada ela traça um caminho, e tinha anjos subindo e descendo, porque Cristo é esse caminho de mão dupla, Jesus ele é o caminho de Deus até o homem, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, estávamos como Jacó, estávamos perdidos, pecadores, adúlteros, trapaceiros como Jacó, somos nós, mas houve um caminho, houve um caminho de Deus até nós, o imenso amor de Deus, Deus enviou Jesus, porque Jesus é o caminho de Deus até o homem, quando Jesus vem à terra, é Deus gritando o amor dele por mim e por você, é Deus gritando, eu te quero, eu te quero, eu tenho propósito, eu tenho destino ah querido, a escada Tinha anjos subindo Tinha anjos descendo É o prenúncio de Cristo Porque é um caminho Deus enviou Jesus Jesus é o caminho de Deus Até o homem Mas deixa eu te dizer Jesus É também o único caminho do homem Até Deus Jesus é o único caminho do Homem até Deus, porque Jesus diz lá, João 14 6, eu sou o Caminho, a verdade A vida, disse Jesus Ninguém Vai ao Pai, a não ser Por mim, aleluia A escada Tinha anjos subindo, anjos Descendo, era um Caminho, prenunciava Cristo Jesus é o caminho de Deus até o homem, mas Jesus é o único caminho do homem até Deus. Você quer experimentar Betel? Você tem que passar por Cristo. Você quer entender o propósito para o qual foi criado? A resposta é Cristo. Você quer compreender os sonhos de Deus para você a resposta é Cristo você é um jacó usurpador, trapaceiro você quer redenção na sua história a resposta é Cristo aleluia aleluia ah querido Jesus Jesus falou sobre isso Coloca aí na tela João 1,51 Disse Jesus Disse Jesus Vocês verão o céu aberto Como você chegou aqui, mas tem revelação para você, querido. Nós vamos cantar. Eu não sei qual posicionamento que você precisa tomar, mas enquanto a gente cantar e louvar a esse Deus, você vai sair do seu lugar. E talvez você esteja aqui falando, eu tô deixando, eu sei o que eu preciso renunciar, tô deixando a casa de Isaac, Alguns vão vir aqui para frente falando, eu estou fazendo retorno porque eu entrei na casa da mulher cananeia. Existem pessoas que vão chegar aqui e se render falando, eu sei para onde eu tenho que ir. Eu estou recebendo uma revelação de Deus. Tem Betel para você hoje. Em nome de Jesus, a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó alcança a todos nós. Aleluia, aleluia. A resposta é Cristo.